0: Ai stronger na comparison
1: to qualquer dia a gente vai começar esse esse podcast aqui com a marcha fúnebre, do jeito que tá. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Somos Liverpool. podcast onde você tem as notícias, as interações, as passadas de raiva ultimamente aí do time vermelho de Merseyside. E essa música que vocês estão ouvindo ao fundo, essa voz icônica, eu vou explicar porque que eu escolhi essa música hoje. Stronger Than Me. É uma canção Da gloriosa britânica Amy Winehouse E o álbum De estreia dessa música tem a ver Tem tudo a ver Com esse podcast aqui Porque essa música Stronger Than Me Ela foi lançada é, pela, pela Amy No álbum Frank né? Foi escrito por ela e pelo Salam Remy E foi lançada lá no Reino Unido Como um álbum Como um single de estreia Desse álbum Frank E para vocês saberem aí para eu contextualizar logo, né? O porquê da escolha dessa música. Foi escolhida em 2003 como a música do ano no Reino Unido. 2003 foi a última vez que o City venceu o Liverpool em Anfield. Então, é ao som de Stronger than Me que nós vamos falar bastante dessas duas datas. Bem safadas que o Liverpool passou Eu vou começar com ele Que tá muito pé da vida Não é pra menos, né? Tá todo mundo pé da vida Rodrigo, vou começar com você Duas derrotas, a gente tá sempre fazendo aqui Duas vitórias, duas derrotas Duas vitórias, duas derrotas Tá difícil Enfim Perdemos para o Brighton Perdemos para o City Com contribuição do nosso maravilhoso arqueiro Rodrigo, seja muito bem-vindo novamente
0: Salve, salve, Diegão. Salve, Danny Boy. Salve, amigos do ouvinte. Forte abraço aí mais uma vez ao nosso querido Carpão, nosso editor master. É, tá difícil, né, Diego? Tá é difícil quando né? a gente acha que vai engrenar, que a gente vai ter uma sequência de paz aí. O time me é apronta uma situação dessa, uma derrota é, daquelas zicadas, né, pelos narradores da ESPN, mais uma vez, como foi o Brighton. A gente já, né, jogo amarrado e aquele gol ali no final pra. Enfim. Pra ferrar com tudo de vez. E essa derrota Cachapante ontem para um sítio de uma forma totalmente absurda e inesperada. É, com muitos erros individuais, principalmente o no nosso arqueiro, como você bem mencionou. Difícil, foi uma noite terrível lá pro nosso querido Aligod Carpão com certeza vai editar esse, esse episódio bem triste, porque a gente vai falar mal para caralho do nosso querido Alisson. Mas é isso aí, cara. Agora é colher os cacos. Tentar redirecionar a meta aí e, como nosso querido Dani Boy já tinha falado em alguns episódios, é jogo a jogo. O nosso jogo é quem vem atrás de nós, o nosso, nosso foco agora mudou. Esquecer esse lance de luta pelo título e, e
1: tocar. Temos que seguir, não tem jeito. E agora, nosso mago das notícias, né? Pierce, seja muito bem-vindo novamente. Duas derrotas. Tá ficando difícil isso aí, hein, Pierce? mais de duas derrotas seguidas
2: terceira seguida em infield acho que o momento em que o Liverpool mais foi, mais foi conquistado nessa era Klopp então é... Um momento complicado, mas que, vamos ver o que, que o restante da temporada reserva
1: Eu vou abrir este episódio aqui é, fazendo um adendo que é bem merecido. A gente teve aí nessa última semana, né, a, o final da janela de transferências e tudo mais, essa, essa compra relâmpago do Liverpool aí, dois zagueiros e tal, e eu preciso fazer essa menção aqui, tem que deixar isso registrado aqui nesse podcast, porque a gente que gosta de notícia e tudo mais Gosta de futebol e vai atrás Eu particularmente sofro muito Com esse negócio de informação errada E delay de informação E o cara que vai no chute E o outro que fala uma coisa que não é E o outro que, que fala o que acha Mas a fonte dele está dizendo outra coisa Para um outro, enfim Eu tenho que dar os parabéns aqui Para o nosso querido Pierce Ele vai falar dessa janela Mas ele fez uma cobertura de Last Day de transferências absurda, lá no Twitter, mais de 100 tweets, se eu não me engano, praticamente no minuto a minuto, falando ali o que estava acontecendo, quem está chegando e a contratação e o valor e o que o Michael Edwards fechou e o que o clube está passando e quem chega e quem sai e tudo mais. No meio disso tudo, a gente ainda tinha uma gravação que eu vou falar aí depois desse Zona Mista, que já saiu, vocês não podem perder, mas a cobertura do Dani foi um negócio espetacular. Então assim, nesse mundo que a gente vê de vários jornalistas que vão no tentativa e erro, é, a Somos Liverpool ela tem muita sorte de ter o Dani aí que dá um show no Twitter e fez uma cobertura fantástica, fantástica. Todo mundo muito bem informado no minuto a minuto de... Quem chegou, quem tá saindo, por que chegou, quanto custou, quanto que vai pagar, quanto que vai ser a taxa, quando que começa a pagar, enfim. Dani, parabéns aí por essa cobertura fantástica. A Somos Livre não seria nada do que é sem você no Twitter. E conta agora pra gente aí, o que que rolou nesse último dia? Pra quem não tem Twitter, pra quem não viu, joga aqui no ar como que foi esse last day de transferências.
2: Então, Diego. Agradecer aí os Foi um último dia movimentado. O Liverpool teve ali mais ou menos umas seis negociações, que a gente ficou sabendo acontecendo ali no último dia. É, a primeira delas, que a gente já sabia que estava mais ou menos tudo acertado, surgiu ainda nesse jogo do Brighton. Mais ou menos ali por volta do intervalo começou a surgir as notícias. Acho que o Liverpool estaria acertando com Ben Davis, zagueiro do Preston sempre jogou a vida inteira Championship, League One, League Two, aliás de visões ele veio da base do Preston, foi muito emprestado e voltou. Então a gente já chegou no último dia sabendo que essa aí era só uma questão de tempo se anunciado, que estava tudo certo. Acabou fechando por 500 mil libras, é, fixos, 1 é, um milhão, é, um milhão e 100 em bônus, é a Jones que eles falam, e o Preston ficou com direito a 20% de uma revenda. Então basicamente é isso, isso aí a gente já sabia que estava tudo certo. Então nós sabíamos que não tem pelo menos um zagueiro chegando. E aí de noite, né, na, na noite do dia 31 começou a aparecer, é, nos falando que o Liverpool foi atrás de um segundo zagueiro. E começaram a falar do Caleta K, do Olympique de Marseille, e a gente estava ali nessa expectativa, será que vem, será que não vem? Falaram que o Marcelo tinha desistido porque não ia ter tempo de arrumar um substituto e tudo mais. Chegamos assim no último dia da janela, o Liverpool então pela manhã começa a surgir notícias do Kabak, que foi quem acabou fechando. O Liverpool queria contratar o Kabak, tinha falado com o Kabak, o Kabak era um nome já recorrente assim, para quem acompanha o mercado do Liverpool, já tinha sido falado na última janela. E o Liverpool acabou fechando, né? A, a grande motivo da negociação se alongar foi justamente a questão da opção de compra ou da obrigação de compra. O Schalke queria uma, opção de uma obrigação de compra de 30 milhões de euros, e o Liverpool queria só a opção. Acabou fechando com a opção de compra. O Liverpool vai ter que pagar 1 milhão e meio. Cerca de 1 milhão e meio de euros para o... Eu não lembro agora se é em euros ou em libras. Pro. o... Para Pode ganhar mais 500 mil se o Liverpool classificar para a Liga dos Campeões. E caso queira exercer a opção de compra, vai ser mais 18 milhões de libras. Com um bônus ali, podendo chegar a 27 milhões de libras. Que seriam ali os 30 milhões de euros que o Schalke pedia. Então, a princípio, 18 milhões. E aí vai depender do quanto quantos dos bônus forem atingidos nesses nesse seis meses restantes. E, paralelo a isso, como o Liverpool não tinha certeza, né, o Liverpool tinha várias, queria ter mais opções, não tinha garantia de que ia fechar com nenhum desses, ele acabou negociando de novo, chegando lá tentando novamente manter as negociações vivas pelo Kadetakar, acabou não acontecendo, e ao mesmo tempo surgiu a notícia que até o Fabrício Romano trouxe primeiro, de que chegou a fazer proposta pelo, eu não sei se era é Davi Carmo ou David Carmo, que não dá pra saber, que era um zagueiro do, de 21 anos do, do Braga. Acabou não indo pra frente também. Fechamos com o Kabak. E chegou. Aí falando em saída. ele foi responsável por duas delas. Ou duas tentativas no caso. Ele tentou fechar com, né, com o Williams por empréstimo. Não aconteceu. O Liverpool não aceitou. E logo depois. Pouco tempo depois. Ele chegou com uma proposta pelo Minamino. De empréstimo também. Com opção de compra. O Liverpool aceita o empréstimo. Mas não aceita a opção de compra. E o Minamino vai pra... Pelo é, ainda vai ser um jogador do Liverpool no final disso porque não tem opção de compra E o, essa, esse movimento de última hora ali se deve muito provavelmente ao fato do Maitland Niles, que eles estavam tentando contratar, não ter fechado com o South e ter ido o Brown. Então acabou que o S. Brown veio para cima do Minanino, já estreou, já fez gol, né? A gente tá falando tudo com um delay
1: grande aí porque a gente não gravou né, nessa semana aí que passou. E. Para tristeza do Rodrigo, né? Vou até começar com ele aqui, é, Rodrigo. Essa saída do Minamino, é, a gente imagina aí que você não gostou, né? Você vai criticar naturalmente. É, agora temos dois zagueiros, porém não temos mais o, o nosso Super Jap, né? Super Nippon. O que você achou aí dessas dessas contratações aí? Dois zagueiros que chegaram é, Por um valor bem baixo é, Dá pra gente Aspirar algo melhor Ainda que Perdemos o Minamino Bom, a ida
0: do Minamino Só vai me deixar né, Só vou ter um momento de, de Farta alegria como essa pra, né, Quando o Keita também se for né, Porque Tá foda é, até hoje eu comentei lá Teve até bastante curtida lá, né O que eu coloquei nego né, falando Ah, porque o, o Keitai mais um Ah, o Jota e Keita são reforços Pro próximo, jo próximo jogo e tal eu Falei, bom, Keita só será um reforço quando ele for vendido Assim como o Minamino, né Ele já foi emprestado, já alivia, já ajuda bastante Com relação aos zagueiros, cara Pô, fiquei bastante é, surpreso Principalmente pela forma que eles veio, vieram, né é, Assim como o Bem, o Danny Boy já, já mencionou aí é um oriundo da Championship, que eu acho que é difícil, principalmente com um o clube de ponta, assim, atual campeão em inglês, como o Liverpool, fazer algo, algo, algo do tipo. E o Kabak, que é relacionado ao Liverpool há alguns anos, né, pelo menos desde 2018, tem interesse de ambas as partes. Kabak dizendo que é fã do Virgil Van Dijk e etc. Mas sempre ficou naquela situação de especulação, né? E aí, foi uma semana de, de brincadeira, né? o nosso querido diretor esportivo lá, que é, virou o Lobo de Wall Street com essa última jogada aí, porque ele expirou até os 49 segundos segundo tempo da janela de, de transferência para chegar. Foda-se, eu quero dois zagueiros. E trouxe. Enfim, era algo que a gente precisava. Infelizmente, ainda não vimos se. É, não tivemos a oportunidade de ver os dois em, em, em campo para poder saber se realmente são as, as soluções para esse, esse momento caótico que estamos vivendo. Só que é aquilo, são dois zagueiros É aquilo que eu já peço alguns episódios São jogadores da posição, acredito que vão Agregar mais a posição do que nossos Dois volantes, por mais que o Fabinho Tenha vindo de uma temporada teórica, Teoricamente Excepcional na zaga, jogando muito bem Tendo muito mais acerto do que erro Não é o cara da função Não é o cara que tem o um cacoete da função entendeu? A gente perde muito com a ausência dele No meio de campo, com a ausência do Henderson no meio de campo eu então, acho que a gente tendo dois jogadores da posição para a posição em si, que é de zagueiro, a gente vai ganhar não só com o reforço dos dois zagueiros, como eu já tinha falado, né? é, é, mas assim com a volta dos nossos dois volantes de meio de campo titulares na função deles, né? de ajudar na construção do jogo, de transição de jogadas, de toque de bola, etc. Então acho que a gente só tem a ganhar aí eu vou, a gente vai entrar num debate aqui até a gente pode aproveitar e já passar pro Daniel porque o Daniel já acredita que não serão utilizados os dois zagueiros por vez eu também acho meio arriscado o Klopp, não vejo o Klopp fazendo isso apesar de que meu desejo particular seria já, meu irmão, Lester o próximo jogo é Lester, se não me engano meter os dois zagueiros e foda-se ah, não tem tempo, tem uma semana pra treinar, irmão uma semana, mete os dois zagueiros e vamos ver no que dá pior do que tá, não fica, eu tenho certeza porque nós também tivemos erros defensivos, não só do Alisson nesse jogo contra o City. O primeiro gol, a de, a, os três que estão teoricamente na marcação são três volantes, o Reinaldo, o Fabinho e o Henderson, os três com olhando a jogada acontecer, sabe? Então, tipo assim, é, é, cara, não, eu acho que não tem como piorar, a não ser que a gente comece um jogo e comece todo, mundo, todo mundo do nosso time começar a chutar bola em cima do, do Alisson pra fazer gol contra, aí vai piorar, realmente. Mas fora isso, irmão, é hora de tentar, é hora de tentar reorganizar a casinha. Vamos tentar botar o tão sonhado meio de campo que todo mundo idealizou? Fabinho, Rendo e Thiago? Vamos tentar? Ah, não? Então vamos já começar pelo menos com um, um zagueiro ali, o Kabak, que seja junto com o Fabinho pra ver qual é. E de repente, dependendo do, do andar do jogo, a gente mete o Davis pra ele começar a sentir. Cara, só acho que a gente precisa fazer. Entendeu? Eu acredito que esse é o caminho pra que a gente comece a voltar os trilhos aí agora. É claro que a decisão a possível volta do Jota não, não acredito para esse jogo, mas para daqui uns dois, três jogos vai agregar bastante né? o Keita, né? tirando as brincadeiras realmente eu não vejo como um cara que vai agregar vai ajudar muito nessa, nesse retorno dele mas obviamente a gente tendo o Jota a gente tendo o Mané em condições o Salah, a gente já começa a ter um corpo melhor do, do time, sabe e é aquilo, cara, o zagueiro lá é dele, né é de zagueiro, vamos aproveitar isso
2: É, então, só pra complementar o que o Rodrigo falou, a questão do Minamino, pra destacar o Klopp na entrevista na coletiva que ele fez, né, depois, falando sobre as contratações e tudo mais, no último dia, ele falou também sobre o Minamino, ele até meio que fez um... assumiu um pouco da culpa do Minamino, né, não tá engrenando tão bem, ele fala que esse empréstimo vai ser bom pra ele porque ele não vem dando tempo pro Minamino jogar, e convenhamos que não chega a mentir, o Minamino normalmente entrava no final ali 5 minutos faltando pra acabar o jogo, então ele fala, ah, vai ser bom, ele vai ter aí pelo menos 16, 17 jogos pra jogar, se ele tiver em forma e vai fazer muito bem para ele, e ele ressaltou de novo que Minamino é ainda um cara que tá nos planos, vai ser um cara para um jogador mais para frente, tudo mais jogador de longo prazo. Só que precisava dessa rodagem aí para ganhar mais mais minutos que não vinha recebendo. Isso para destacar, eu me lembro até que um um cara lá no grupo do no nosso grupo do WhatsApp ele falou ah é porque não Origui? porque não chegou para proposta o pro origi. <risos> Não tinha como, no Salve então bate faltando 5 horas pra acabar a janela, ah, eu quero o Minamino, eu o Leidor de ah, então, eu quero o Origi, leva. E não dava, simplesmente não tinha, até parece que o Liverpool tava assim, aberto a ouvir o propósito pelo Origi, mas não aconteceu. Então o Minamino foi e o Origi ficou. Quanto ao Keita, você já falou que o, o Jota e o Keita estão pra voltar. O Keita até brincava aqui, que a gente não sabia o que o Keita tinha, ele tinha lesionado e era isso, ele tava lesionado e ninguém sabia o porquê. Agora começou a fazer um pouco mais sentido o James Pierce eu estou sempre pela informação de que... Porque, tá, na verdade, nessas últimas, nesses últimos dias ele não estava mais lesionado, ele estava fazendo um reforço da parte física. Né, como se ele estivesse é, tentando né, melhorar a parte física dele pra ver se ele não se lesionava assim que voltasse e tudo mais. Então, provavelmente, ele já tinha recuperado da lesão há algum tempo estava só fazendo esse reforço aí. O Jota já voltou a treinar com o um time hoje, então, ficou né, dois meses parado, tem que ver quando vai voltar a jogar. Mas enfim, e aí, né, eu até esqueci acabando de comentar, nesse último dia, né, no último dia da janela também ficou claro o porquê do que ter trago dois zagueiros no desespero. O Joey que lesionou, ele tá fora da temporada, inclusive nem foi inscrito na lista da Champions, então ele teve uma lesão no ligamento do tornozelo, vai ficar fora até o final da temporada, então por isso que o Klopp foi desesperado atrás de dois zagueiros e tudo mais. O Rodrigo até comentou a situação do Ben Davis, que estava no Preston, né, muito comum. O campeão da Premier League atrás do Preston. O, o Klopp falou isso. Ele disse, ah, é uma situação, é uma chance grande, é uma grande oportunidade, porque a gente não normalmente não olharia para o Preston, é mais em questão dos nossos problemas, né. É questão do, do mercado, pandemia e tudo mais. Então também tem isso aí. E aí, para falar sobre o que o Rodrigo já ia dar uma página, sobre o Fabinho, o David, o Tabak, tudo mais do Zaga. O James Pearce, durante a semana, ele tinha dito né, que o, os dois não iam começar jogando. Então, isso aí era meio, meio esperado nesse jogo contra o City. E que o provável seria que o, mais pra frente o Kabak fizesse dupla com o Fabinho. Então o Fabinho ainda continuaria na zaga. E aí era como eu imaginei, né? Quando eu vi que tava trazendo dois, o Davis ia ficar ali como uma opção de backup ele pra rodízio, pra você poder rodar os dois e tal. Provavelmente junto com o Netflix. O Riz Williams acho que até desceu pro sub-23, provavelmente. É, então. Esse é o cenário de hoje, assim a gente, eu ainda imaginava que ia ser Fabinho e Kabaki, não sei se com a derrota para o City mudou alguma coisa, né? a gente não sabe qual o impacto que essa derrota vai ter nas diluações do Klopp e tudo mais, mas a princípio pelo menos um dos nossos bolões a gente deve ter de volta ao meio de campo, e já é uma, uma situação bem melhor do que a gente vinha sendo, acho que passa por isso mesmo, é o retorno do Jota, é a chegada do Kabak, mas aí eu volto a destacar o que eu destaquei no Twitter no dia da derrota, que o Jota não vai salvar a pátria, o Kabaki não vai salvar a pátria, o Thiago não vai salvar a pátria, o Jota ele não é o Messi. Ele teve um início absurdo de, de gol e tudo mais, em minutagem e participação em gols e tudo mais. Mas cara, ele nunca foi um cara de carregar time. Ele era ali, o, em alguns momentos na temporada passada, ele era quase um 12 segundo jogador no Wolverhampton, Mas tivesse sido mais titulado que banco, havia esse esse revezamento ali um pouco, então assim, ele não era nem titular o 10 e do do Wolverhampton, então, digamos assim, pra usar a expressão popular. Então ele não é um cara, a gente não sabe se ele vai voltar fazendo o gol todo jogo, igual tava sendo, é, era um momento único da carreira dele que a gente precisa ver como vão ser esses passos. O Kabak é a mesma coisa. O Kabak sozinho não salva defesa, gente. O Kabak tava na pior defesa da Bundesliga Liga, fundado na Lanterna. É um cara de 20 anos que não vai chegar e fazer o que o Dyke fez, tá? O Dyke chegou com 27, 26, sei lá. O tem 20. acabar que é 3 anos mais novo que o Netflix e o Diego Gomes. Então, assim, é muita calma. O Thiago é... O Thiago é outro. Ele nunca foi um cara de carregar times nas costas. Nem a característica dele. Não faz sentido. No setor onde ele joga, ele ser um cara que carrega time nas costas. Ele é um cara que vai ser uma peça importante. Ele é diferente de todas as outras peças que a gente tem. Ele é um cara que é muito bom pra dar dinâmica pro jogo. Pra criar chance, preparar jogadas, e tudo mais. Mas ele não é um cara que vai te dar participar de 20, 30 gols por temporada. Não adianta esperar isso do Thiago. E tá claro que ele não vai ser a solução sozinho. O Klopp acho que ainda nem conseguiu muito bem saber como utilizar o Thiago, acho que ele tá sendo ali... Ele não é o problema, igual, por exemplo, o Ramon, Vida e mexe que fala lá nessa esporte que ah, o Thiago deixou o Liverpool mais lento e tudo mais, eu não acho que ele seja um problema. Ele é um jogador fantástico, mas acho que precisa saber usar. Ele é ele é mais uma opção ali, para esse meio, e por enquanto ele ainda não faz parte da solução, porque a gente nem sabe qual vai ser a solução. Mas eu acho que ele tem tudo para agregar, e acho que é até um pouco complicado. Eu, eu, por exemplo, já falei algumas vezes no nosso grupo, cheguei a falar no Twitter, me irrita muito o fato dele ser completamente afobado na defesa, ele toma um cartão por jogo, um cara que... Não é o... não tô falando do Felipe Melo, não tô falando do... sei lá, do Milner, que é pra fazer falta no final do jogo, é o Thiago, é um cara que em tese todo mundo faz joga de terno, é o um mágico, não sei o quê. Ele, todo jogo ele toma um carrinho, dá um carrinho ridículo, toma um amarelo. Então assim, são coisas de estar e tudo mais. Mas é importante não botar nas costas desses aí que eles vão salvar a pátria, eles vão fazer o livro pra ser campeão da Champions, eles vão fazer o livro da Show na.. Não é mais na Alemanha, né? Na Bulgária agora, enfim. É, então, assim, é ter calma, muito menos o David, gente. Pelo amor de Deus, o David tem 25 anos, nunca jogou um jogo de Premier League. Não vamos botar nas costas de um cara desse que ele vai ser o. o Maldini que vai ajeitar a zaga do livro. Então assim, é ter paciência nesse momento. E aí, só pra me alongar ainda mais um pouco, eu já falei isso algumas vezes no Twitter. É, o momento é ruim, eu acho que o Klopp fez escolhas ruins, assim parece um pouco manjado, a fase técnica é ruim dos jogadores, acho que a moral e um pouco ali do... todo o ânimo dos jogadores também é um pouco ruim. Eu não vejo necessariamente os jogadores tão andando, igual que ah, tem gente andando em campo, eu não, não acho, não considero que os jogadores são sem vontade, eu acho que eles estão completamente mental em alguns momentos, como foi com o Alisson depois que ele tomou, fez a falha ali, ele desandou completamente na partida, podia, se fosse o Adrian ali, a gente... Ia estar tá matando o Adriano até agora. Como é o Alisson, ele tem todo o crédito, e merecidamente. Mas, assim, acho que é isso. Aos poucos, a má fase que o time vai tendo como coletivo tá pegando até os jogadores que estavam bem. Tipo, o Fabinho fez um pênalti. Vai. Não necessário, digamos assim, de novo. Infantil. É. Isso. A, a o posi posicionamento estava um pouco estranho. O próprio Alisson foi mal. O Robertson, que vinha sendo um cara muito constante no da temporada, já começa a ser mais regular e tudo mais, então é, é isso, assim, e não é um problema único exclusivo do Liverpool, tá? Até o Gary Neville falou um pouco disso, ele, ah, o Liverpool tá passando, é normal, é um time que tá jogando muito tempo junto, tá sendo campeão de tudo e tudo mais, agora tá passando ali por esse momento ali que precisa reestruturar e tudo mais, precisa ter um, um novo ânimo, ele comparou, por exemplo, com o, com o time do City da temporada passada, que acho que ainda era consideravelmente melhor do que esse Liverpool, mas é, é um paralelo interessante de se fazer, e, eu, e inclusive o dessa temporada, há três meses atrás, vocês estavam, a gente estava falando antes a gente pedindo o copo fora, há três meses atrás tinha a gente falando que o Guardiola não fazia mais sentido no City, que o Guardiola tinha esgotado as ideias dele no City. Eu lembro o disso como que como que, o Guardiola, como que o City renovou com o Guardiola agora? Não faz nem sentido, o cara tá em oitavo no campeonato, que não sei o quê, e agora o Guardiola virou o gênio, o City é o, a melhor defesa da Premier League, é o time que vai tá de fato, com uma mão em meia na taça e tudo mais, e agora o Guardiola é gênio, ele serve tudo de novo, tudo mais. Então, assim, calma, é, eu já falei isso até um pouco mais cedo no grupo da, da Somos Liverpool. Bicampeões de Premier League, na última década só teve City. Né? vai vale lembrar isso. A gente, se a gente voltar aí 12 anos atrás, teve um tri do United, já 15 teve um bi do Chelsea, mas a gente pega ali de 2010 até hoje, só teve o City. E um City que é um, é um senhor, é um City que é um ponto fora da curva, talvez o time mais constante da Premier League na história. assim Então, é, o cenário mudou um pouco, não é mais tão comum. A gente viu o Chelsea nos últimos dois títulos. 2015 com o Mourinho e 2017 com o Conte. Com Conte. O Chelsea é uma tem... isso é campeão uma temporada e demite os dois na outra, porque o Mourinho terminou, foi demitido, sei lá, em décimo primeiro na tabela, e o Conte acaba fora de vaga da tinta, acho que até de Liga Europa o Conte acabou fora, não tenho certeza, não é Liga Europa não, porque aí o Sarra assume campeão da Liga Europa, mas enfim, é, a solução do Chelsea para esses problemas, a gente sabe qual é o Chelsea, é um time, talvez o time mais brasileiro dos ingleses, eles demitem e trazem outro, a solução do Liverpool nunca foi essa, então assim, eu acho que o Liverpool precisa fazer justamente o que o o Gary Neville, eu concordei pra cacete com o Gary Neville, que não é muito comum. Falou, o livro precisa é, reanimar, trazer talvez uma peça ou outra na próxima janela, se desfazer de alguns jogadores. É. Ou então. O War não se desfez tantos jogadores pra reanimar o time. Foi algo mais interno ali, pode ser isso, sim, vamos saber como vai ser a próxima temporada, como vai ser essa reta fin essa reta aí, né? Essa metade, reta não, essa metade que falta dessa, e aí a gente pode começar a tirar conclusões mais pra frente, mas é, é pra não deixar o desespero consumir o time, assim, é, o time, o torcedor e tudo mais, acho que a gente tem que dar uma tranquilizada, eu espero que o, o Alisson aí que claramente ficou abalado o que aconteceu, é né, Pra menos ele consiga botar a cabeça no lugar nessas semanas aí, a gente
1: possa se recuperar aí no campeonato pra garantir um G4. Complementa aí, Rodrigo. Manda aí que você tem o que o que agregar nessa resenha.
0: Só aproveitando esse gancho aí do Daniel, o Diagão, o que acontece? Eu vi muito né? É, falando sobre... A gente até estava conversando sobre isso aqui no cenário nacional, né? Sobre o futebol brasileiro não um, um dar tempo para trabalho técnico, enfim, etc... E eu vi muitas coisas nas redes sociais sobre isso, de que, ah, que o Klopp provavelmente chegou no limite, e etc, e cinco anos e blá, blá, blá. E eu tô com o Daniel nisso tudo, eu concordo, eu acho que não é assim, não é uma caça às bruxas, sabe? É, não é o time que tá, pô super bem e não tem nada pra melhorar. Há quanto tempo aqui, eu acho que desde o início da temporada, o final da temporada passada, é, eu lembro muito bem da gente debatendo sobre peças pro Liverpool, a gente sempre bateu na principal que era zagueiro, mas quantas vezes eu mesmo aqui cheguei e citei que a gente precisava de reservas pro, pro tiro da frente, e eu vi isso hoje né, né, no Twitter, nego né, falando sobre isso ah, que precisa fazer uma sombra pros homens de frente, mas isso não é agora essa situação não é agora que precisa, agora que o time tá mal. Isso precisa para se ter um time, para se ter um elenco mais qualificado, para poder se disputar o, o, o tanto de torneios e competições que o Liverpool disputa por ano, por temporada. Sabe? É para manter motivado todos aqueles jogadores que são os 11 teoricamente cativos. Nós temos os eu quantas vezes eu já falei aqui, os 11 titulares do Liverpool são muito bons. Só que a gente não tem um, um banco coerente que acompanhe isso. E aí a gente começou o quê? A tentar trazer, gente, porra, chegou o Jota, foi uma grata surpresa, como o Daniel falou. O cara nunca foi artilheiro, mas ele, porra, chegou num time encaixado, tava numa fase boa, tava metendo gol. O cara foi um, foi um alento pra gente no momento, talvez no pior momento do Roberto Firmino dentro do Lívia. Ele tava numa fase, uma fase desgraçada. Então isso foi bom. Só que aí o cara se machuca. Então a gente perde esse fator surpreso. Só que você só tem o um cara de fator surpreso. E aí a gente convive com uma série de problemas Que é Keitar tá machucado o tempo todo Matip machucado o tempo todo Dupla de zaga machucada Aí o nosso meio de campo pô, Voltando a ter um pouco mais de futebol Um pouco mais até de oportunidade com o passar do tempo O Shakiri Que pô, todo mundo sabe da qualidade que ele tem Mas estava também numa fase ruim Teve também um período com, com problemas de, com, complicado com lesões Então você não poderia contar O Regui acho que é o único, o único Jogador no elenco que realmente definhou em qualquer tipo de coisa que tipo assim, Você não vê mais solução Pro Rigue, ele Não vai agregar mais Era o cara que mal ou bem porra, Sempre metia um golzinho dele Sempre estava envolvido em alguma coisa Que podia ajudar em algum momento Já ajudou demais Só que hoje não tem solução pro Rigue, ao meu ver. É o cara que merece uma oportunidade de outro clube Tem que sair, ser vendido, emprestado Qualquer coisa que seja Só que isso que o pessoal tá falando agora Porque o Lívio está numa fase horrível Não é uma novidade Não é algo que que o, o time ah, o, o time agora não presta, então tem que rever tudo Não é isso A gente sempre precisa estar revendo isso Porque para se manter um time competitivo e competindo em alto nível A gente precisa ter um elenco qualificado para isso e é o que o Manchester City está fazendo sabe? O maior problema que o Manchester City teve desde quando o Klopp chegou foi o que a defesa ele, ele tinha uma defesa totalmente fragilizada Era um time que atacava muito é um time que metia muito gol, mas sempre o um golzinho. Sempre sofria. Hoje ele acertou a defesa. Depois de, sei lá, 3, 4 temporadas, cinco né? Sei lá, ele conseguiu. Hoje ele pode dizer assim, porra, eu tenho uma puta dupla de zaga. Porque o, o, o City tá... Foi 12, jogos, 12 jogos tomou gol em um né? Aí a gente fez mais um golzinho deles aí. Então, tipo assim, tá montando realmente um, um o, sistema defensivo. Oi, pode Rodrigo, falar. E
2: detalhe, só pra complementar as coisas que você tá falando. A dupla de zaga, que virou a ideal do City até pra gente falar um pouco de fase de jogador, é, é o Rubem Dias, que chegou, ok, vai ter que... tudo mais E o Stones, que na... Nela, na janela que o Rubem Dias chegou, tinha gente falando que ia pro Everton, que é pra não ser aonde, que ia ser vendido, ia ser emprestado. Então assim, pra mostrar que às vezes, é a fase ali da ajuda e complica a situação do jogador, que não necessariamente tem a ver com qualidade do jogador. A... Há poucos meses atrás O Stones era dispensável E hoje ele tá aí fazendo essa dupla
0: Exatamente, exatamente Isso serve pra gente isso serve pra gente. Aí eu concordo mais uma vez com o Daniel Entra o que? Várias escolhas erradas Do Klopp Desde o início da temporada né? Essa sangria por zagueiro Porque a gente não contratou lá atrás quando o Lovie foi embora A gente já bateu nisso aqui 800 vezes E sempre será repetitivo, vai ser repetitivo Porque é um fato Foi uma, uma falha absurda ao meu ver no planejamento do time para temporada é, é, aí a porra, né uma a zica master que é a quantidade de lesões a perda dos zagueiros etc etc, etc. as escolhas do Klopp em determinados jogos sabe as oportunidades como né a gente viu nas redes sociais o minamino por um tempo tinha oportunidade daqui a pouco ele sumiu e o Shaqiri voltou a ter oportunidade e o Jones estava vindo bem daqui a pouco o Jones também parou de perder o e voltou a ter oportunidade agora né? então tipo assim eu sei, até entendo que o Klopp esteja tentando achar soluções, só que ele também teve, um pouco, teve né, parcela de culpa dele por zonear um pouco esse meio de campo e obviamente a fase de alguns jogadores o Roberto Firmino passou por isso é, é, a gente viu porra, o, 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 os jogadores que tiveram oportunidade como o Shaquiri como, como o próprio Inaldo que oscilou bastante é, agora o Alisson né, Momento terrível também. Tivemos jogadores que tem um nível regular pra, né, de regular pra bom, geralmente, normalmente, mesmo pro um time uma fase, mas que decaíram muito. Tivemos jogos que o Mané desapareceu, Firmino um tempo aí, como eu já citei, é, é, bem mal, é, ausência do Jota, o Hinaldo com esse lenga-lenga de que vai sair, vai ficar, vai renovar, não vai, não vai, vai. Jogos ótimos, maravilhosos, jogos apáticos sumidos. E, e isso passou também para os nossos novos defensores que. O, o, o Fabinho vinha bem Dois, três jogos bem pra cacete do nada No outro jogo ele porra, faz uma porrada de cagada é, é, E já, não, já oscila mais do que é, tem aquela frequência Aí o Alisson, que é nosso porra, paredão nosso, nosso ponto alto da defesa Me tem uma panha num jogo de suma importância Como aquele de ontem contra o Manchester City é, é, Ele errar uma vez e, é, o, o inacreditável é que no primeiro lance ele erra antes do primeiro gol que ele entrega. Ele erra e depois ele, para certificar, ele erra de novo faz a merda. E aí realmente ele, ele dá o gol pros caras. E depois ele faz a mesma coisa da dá outro gol pros caras. Cara, é inacreditável. E tipo assim, alguém tem que chegar assim, ô oh, galera, calma aí. Vamos lá. Eu sei que tem muita parcela de culpa nossa eu sei que está passando por uma temporada típica, pandemia, o time tá desgastado fisicamente, mentalmente, ok. Mas deve ter um buraco negro aqui nessa porra desse CT novo aqui. Tá bonito pra cacete, mas nego trouxe a gente Pra puta caverna do dragão, meu irmão Não é possível que tudo dá errado Umas paradas que você não imagina Tipo assim, cara, não dá pra acontecer E aí é aquilo o, né, Eu até mandei foto no, no grupo Pro, pro Carlos não ficar tão triste com a gente Porque o Carlos tava puto ontem que a gente tava falando mal Do, do Gold dele é, E porra Só que tipo assim, é o que o, o, o copo falou pro Alisson é, Porra, tem, tem vezes que você não precisa ser jogador Você tem arquibancada, chuta a bola pra lá Parece que o time esqueceu esse lado competitivo, esqueceu esse tipo assim, meu irmão, é jogo de campeonato. zônia porra da bola, sabe? Então, eu não vejo que o time. Eu concordo com o Daniel, não acho que acho que um exagero quando fala que, ah, que o time tá andando em campo tal, não sei o quê, tá meio aéreo. Não, eu acho que o time tá realmente sofrendo panes. Acho que tem momentos que os jogadores se desligam. Acho que tem momentos que eles não estão na mesma sinergia como antes. E, cara, vai acontecer em qualquer clube isso. É óbvio que a gente não gostaria que isso acontecesse num ano, numa temporada pós-título depois de 30 anos sem conquistar a primeira divisão inglesa, só que acontece e, é, e aí tipo assim, se você parar e analisar, justificar tudo, pô, assim, perdi minha dupla de zaga titular, o meu zagueiro reserva imediato, também é de vidro de machucar, tá machucado, tá fora da temporada tive que correr atrás, que nem desesperado atrás dos de dois zagueiros, porque eu fiz merda lá atrás meus jogadores de frente não tem é, substitutos à altura, então porra, é, são eles ou são eles? eu vou tirar aqui, vou tirar o Mané, o Salah mal num jogo e vou botar aqui, o Riqui, vou botar o Jones pra jogar aberto como ele já fez isso de errado o próprio Shaqiri, tá errado então assim, tem todo um, um contexto aí, só que agora também não, não vamos chegar ao extremo, ser extremista e porra não, o já deu e acabou e etc, não, eu acho que agora é justamente o momento de se reinventar, de acertar o time pro restante da temporada e a gente ver o que, que a gente consegue, jogo a jogo é, é isso que a gente precisa
2: é, pra... Só pra apontar um negócio que o Rodrigo falou e tal, a questão da, da reformulação, que precisa ter dias de chegadas saída e tudo mais, você tá ali renovando o time pra manter ali uma competição dentro do elenco e tudo mais, mas vale lembrar pro pessoal também que não é um negócio tão simples assim também não, tá? Porque você começa a ver lista de, de dispensa em rede social, os caras botando 10 jogadores pra sair, é, não é igual o modo carreira que você bota lá na lista de transferência e sempre chega uma proposta por alguém. Você não vai, o Liverpool não vai fazer 30 negociações numa, numa janela, o Liverpool não vai vender metade do elenco num, num, num mês de janela, dois meses de janela, assim. É assim que coisa acontece, a gente tem que entender que, de certa forma, tava rolando uma tentativa já de estava caminhando para isso, de certa forma, se assim, a gente for tipo, parar pra pegar aí as últimas duas temporadas, do título da Champions em diante, o Liverpool deixa o Moreno embora, deixa o Sturridge embora, deixa o Lalane embora, deixa o Lovren embora, o Wijnaldum agora vai embora. O Liverpool vai se desfazendo de uns jogadores, trazendo uma peça ou outra devagar. A gente sabe que o Shaqiri teve a proposta da Bundesliga e foi o Shaqiri que não quis ir, o Shaqiri quis ficar no Liverpool. Então isso aí é um outro aspecto, que depende da vontade dos jogadores, muitos dos jogadores sem contratos. Longo, por exemplo. Ah, tem que mandar uma tipo embora. Tudo bem, o Matip tem contrato até 2022, seja, 23, 22, não sei o que Se ele não quiser sair, ele não sai. Se ele não aceitar ir, ele não vai. E é isso. Assim, é, não é um negócio tão simples, eu acho que dava até pra dar uma acelerada dependendo. mas é, vai depender. É, é, eu acho que é um pouco pessoal ficar com a ideia na cabeça que esse livro vai vender na próxima janela de uma vez só. Vende tá vende Chamber, vende Urigi, vende Shakiri, vende... É, sei lá, eu não sei mais quem que o pessoal quer que saia, Matip, Gomes, e vende o... Sei lá, mais quem que o pessoal quer que saia, enfim, vende oito, nove jogadores, não vai acontecer, mas é, é um caminho para isso, o time vai caminhando ali aos poucos, então acho que é, é bem provável que dentro de umas duas, três temporadas ainda tenha tem um time com outro, uma, uma outra configuração de elenco, até pela idade que estão chegando o pessoal e tudo mais. Então
1: é só para pontuar isso aí. Eu vou fazer agora umas pontuações, eu gosto... De... Eu gosto de podcast assim, o tic-taca. É, alguns detalhes interessantes aí em cima do que o Daniel falou. Daniel, eu puxei aqui no, no Transfer Market. O contrato do Matip vai até a metade do ano de 2024. Ele renovou em 2019, uma renovação de cinco anos. Então assim, é um jogador que não vai sair agora. E se for sair, o valor dele é 32 milhões de euros acho muito improvável que um time venha buscá-lo até pelo histórico dele bem recente de lesões ele não consegue fazer cinco jogos é, em sequência, ele se lesiona então acho que nós vamos ter que segurá-lo até 2024 aguentar ele aí no elenco e segue o jogo é, algumas coisas que você e o Rodrigo falaram acho que a única coisa que eu discordo é sobre o Minamino porque eu acho que o Minamino ele teve tempo de jogo Sobretudo naquela mini pré-temporada. Ele teve ali, até ele fez dois jogos bons na pré-temporada. Até aquela Community Shield contra o Arsenal, ele é, quando entrou, não entrou mal. Muito pelo contrário, a gente colocou aqui no podcast também que ele poderia ter mais chances e que tinha sido algo positivo. Só que eu acho que o grande ponto do Minamino, para ele não ter é, mais minutos em campo, para mim... É a volta do Shaqiri a um, a um futebol regular e ao crescimento do Jones. Eu acho que esses dois jogadores, é, entrando e produzindo, deixaram ali ele como uma quarta opção do, do elenco. Então, acho até que faz, faz bastante sentido ah, o empréstimo dele ao Southampton. E aquela coisa... Pô, ele tá saindo, não é que ele tá saindo porque o time quer se livrar dele, é porque o Shaqiri voltou a render e o Jones entrou muito bem. A gente ainda vai falar do, das partidas do Jones, mas ele entrou bem. Então assim, eu acho que dentro disso tudo, o Klopp ele tem a parcela de culpa dele, como o Rodrigo falou, mas eu acho que agora ele tem a chance de retomar isso daí, de colocar o Liverpool no no caminho de vitória no caminho de pelo menos classificar para a Liga dos Campeões, né são 10 pontos para o City, acho uma diferença muito grande, talvez ali o Liverpool se, se mantenha no G4, porque tem os confrontos direto, e aí eu não vejo tanta dificuldade assim, é, nesses jogos que tem ainda por fazer mas essas, essas peças que chegaram o zagueiro que chegou Concordo com o Rodrigo quando ele fala, pô, põe os caras para jogar e vamos entrar no. E vamos entrar no, no ritmo que a gente quer de meio campo, de zaga, é, de ter o meio campo ideal. Então acho que ele pode e deve melhorar isso daí dentro do elenco. Dito isso, vou começar aí com você, Dani. É, perdemos para o Brighton perdemos para o City. Vou começar com o Brighton porque foi aquela derrota mais é, protocolar nossa, né? O time é sem fazer nada e num contra ataque matuto do Brighton a gente acaba tomando 1x0 ali e sem chance alguma de reação em casa, mais uma derrota um tempão sem perder já tínhamos perdido, segunda derrota seguida como que se viu essa partida aí? Brighton houve 1 um, x Liverpool 0 em Anfield. Então,
2: a partida contra o Brighton, acho que é uma partida que a gente vê outras vezes a temporada. É, a partida contra o Brighton é a partida contra o Burnley, é a partida contra o Southampton, contra o Newcastle, contra o S. São partidas assim. Claro cada uma tem sua peculiaridade, mas... O Liverpool faz um primeiro tempo horrível, por exemplo, não consegue criar nada. Os jogadores não aproveitam as chances que têm, ou então nem criam chances e tudo mais. O adversário jogo organizadinho ali e tudo mais, numa... numa, numa boa, num bom contra-ataque, numa bola aérea, ele vai lá e empata o jogo, é, o jogo, então... como foi com esse Rome, então nesse caso do Brighton, do Burnley, do Southampton, vai lá e faz um gol e ganha a partida de 1 a 0 e tudo mais. Então assim, é um cenário que a gente já tá mais acostumado, infelizmente, mas é um cenário que, assim, é recorrente. A partida contra o City acho que já é um outro aspecto. Acho que... o jogo contra o City... é... é é meio estranho falar isso, mas assim, ele dá indícios melhores do que a partida contra o Brighton. A partida contra o Brighton o Liverpool parecia completamente apático. O jogo contra o City, até desandar de vez a carruagem ali quando o Alisson falha e dali em diante acabou o jogo basicamente, o jogo acabou naquela falha do Alisson. É, o Liverpool estava fazendo, acaba o primeiro tempo, o Liverpool fazendo um jogo razoavelmente melhor do que o City, conta com a sorte, é claro. De o City ter perdido um pênalti, mas as melhores chances tinham sido do Liverpool, com o um chute do Firmino de fora da área, um cabeceio do Mané e tudo mais. No segundo tempo, o City faz um gol. Ok? Normal de partida, o Liverpool vai lá, arruma um pênalti, sala bate empata o jogo. Ali, a partir daquele momento ali, era um momento em que o Liverpool. tava dentro do jogo, assim. O Liverpool tava na disputa. O Liverpool não tava a parte completamente perdido em campo, como a gente viu no final do jogo. Inclusive, quando o City faz o gol, o primeiro gol, o Liverpool tava, talvez, o melhor partida. Ou quando sai o pênalti. Enfim. E, e aí desanda tudo em erros individuais. E aí vem um ponto. muita então, gente falando, ah, o Klopp... Nesse jogo era pro Klopp entrar com Kabak e Davis, ou então Kabak Fabinho, e botar o Henderson no meio. Kabak... Pa... <coughs> Eita. Kabak Fabinho? É, é a minha dupla daqui pra frente. Mas pra esse jogo, por que, que eu não queria colocar o Kabak? O Kabaki tem sei lá, dois treinos completos que aqui. O, se o Klopp bota Fabinho e Kabaki nesse jogo, e aí vamos fazer um, um grande si. Um si gigantesco. Se não é o Alisson que falha naquele lance que destabiliza o time. Se é uma saída de bola errada do Kabaki. Na estreia dele contra o City, o time vai lá desando e daí pra frente toma um 4x1 desse. O Kabaki, ele na primeira partida dele... E aí tem gente falando que ele fez a pior escolha do mundo em contratar o Kabaki por empréstimo. Que, ah, se tivesse trago o Kale Cara, ah, se tivesse trago esperado pra trazer o, o Pamekano, assim, então... Por mais que é um grande fit eu acho que não havia necessidade de, num jogo desse, o cara fazer a estreia dele. O Davis, então, nem no banco ficou. <risos> então acho que isso diz muito sobre a função que o Davis vai ter dentro do elenco, mais uma vez eu reforço isso. Então, assim, é, eu acho que é, o ideal é a gente ter esses jogadores pro elenco pra poder liberar o renda e tudo mais, mas acho que pra esse jogo eu não faria. E, e de certa forma, se, se, se tivesse sido uma partida bizonha, ali do, do segundo gol diante, podia ter sido um jogo ok, cara. A gente podia perder? Podia. Perdi de 2x1, um, ok, vai, ganha, empata, enfim. Mas ia ser um jogo que não ia ser esse 4 nesse ser esse jogo que dá a impressão que a gente tá vendo um time que... Tá... 100% totalmente focado no campeonato e um time que parecia que estava completamente perdido. Que não... Parece que é o time quando, no... quando o técnico vai, aquele último jogo que o técnico cai no brasileiro, que é sempre uma derrota dessa nesse estilo, parecia esse tipo de jogo. Então, assim, eu acho que o Liverpool não, não produzia, não fazia uma partida nesse nível e acabou virando. E aí vem nessa questão que o Rodrigo já falou da pânico Mas é, acho que essa foi é uma grande diferença assim que vale destacar. O jogo contra o Brighton é um jogo que tem sido repetitivo. O jogo contra o City Talvez a gente possa fazer um paralelo, e aí um paralelo tanto quanto ruim, com o jogo contra o Aston Villa, que foi uma situação diferente, mas assim, de repente desandou tudo e quando tu viu já tava completamente perdido. É que no jogo contra o Aston Villa isso aconteceu no primeiro tempo, com aquela falha da Adrian. No jogo contra o City isso aconteceu no segundo tempo, e com um time um pouco mais complexo, então assim, acho que são coisas a se
1: Derrota em casa para o Brighton num jogo em que tem sido até recorrente a maneira como o Liverpool perde, né? É, ataque estéreo, um time completamente inerte lá na frente, completamente irreconhecível, é, aquela verticalidade, troca de posições e tudo mais não acontece. O time toma um gol e não sabe sair daquilo ali, não sabe sair de um quebra-cabeça de nove peças, é, porque também não dá para a gente colocar aqui o Brighton Hove oferecia qualquer dificuldade muito pelo contrário o Brighton Hove entrou em campo para jogar por uma bola conseguiu essa uma bola ok ganhou o é, que que você acha que está acontecendo com o Liverpool sobretudo em Enfield? por que está difícil é, o time jogar ainda mais contra equipes que assim vamos ser bem sincero o Brighton Hove vai disputar assim para não cair o que está que acontecendo com esse Liverpool em casa contra essas equipes. Então, Diogão, aí eu concordo muito com o Daniel,
0: né? É, faço até um paralelo aí com a nossa antiga temporada Robin Hood, né? 17, 16, 17, 17, 18 ali, mais ou menos. Era a temporada que a gente, era exatamente isso. A gente tinha uma enorme dificuldade com os times abaixo da décima, décima primeira posição na tabela. E conseguia jogar muito bem contra os times que propunham os jogos, que jogavam, tentavam jogar com a gente igual para igual. Os times que se fechavam eram os jogos que a gente acabava perdendo. E é o que está acontecendo de novo. É, é, só que dessa vez, naquela, re... naquela temporada, naquela época, eu lembro muito bem que tipo, assim, era aquelas situações que tipo, assim, é, a gente dava um errava e tal. Os jogos terminavam tipo 3x2, sabe? 4x3, uma parada assim. A gente ainda conseguia criar algo. Dessa vez a gente está muito pragmático. É, já descobriram como o Liverpool joga, descobriram principalmente que a gente está numa fase e a gente não está conseguindo se reinventar dentro das partidas. A gente veio de um episódio que a gente gravou do, falando sobre duas vitórias, dois jogos muito bons e depois a gente está aqui debatendo dois jogos muito ruins. E um, principalmente, eu concordo com o Daniel, o jogo contra o Bright foi chato. Foi, foi pragmático demais, foi sabe, a gente não teve uma, uma criação de nada. E já, eu tava já torcendo para que acabasse aquele empate 0x0 tosco até a gente tomar o gol. E aí você toma o gol e Deus nos acuda, porque aí o time realmente parece que não consegue criar nada. É, é, eu faço, vou até trazer aqui mais uma, uma coisa que eu lembrei da pouco você trazendo a, a pergunta. É, é, cogitar até também se ah, esse momento livro Está sentindo muita falta, da, muita falta da torcida. É óbvio que está sentindo falta da torcida. Mas todos os outros 19 clubes também estão jogando sem torcida. Isso serve para todos, não é só para a gente, não pode ser uma mulheta para a gente poder... Ah, porque a gente está jogando sem a torcida em época. Cara, desculpa, nosso time tem muito mais qualidade do que o Brighton. Não
1: eu ia falar isso daí. Se,
0: ape se apequenar num jogo desse, porra, não dá para a gente se apequenar num jogo desse e falar... Ah, não, mas é porque eles se fecharam em mão. A gente tem que ter forma, formas de descobrir um meio de chegar e fazer o gol. Então, é aquilo que eu sempre falo, é aquilo que eu sempre debato direto com o Daniel. Ou então tem que fazer o goleiro dos caras sujar o uniforme. Tem que chutar, porra. Tem que chutar pra gol. O cara tem que trabalhar. O cara tem que ser o melhor em campo. Quem foi o melhor em campo? O goleiro dos caras. Igual foi aquele goleiro Darlow, né? Do Neil Castro contra a gente. O cara agarrou pra caraca, meu irmão. Aí beleza, você fica puto, consternado, caraca. Mas beleza, o cara agarrou. Agora, num jogo como esse, que você... O cara praticamente viu o jogo, sabe? E aí eu concordo com o Daniel já jogando pro jogo do City vejo que o, quê? o jogo do City foi exatamente isso, a leitura do Daniel foi perfeita, o primeiro tempo foi nosso, a única chance de gol que o City tem no primeiro tempo é o pênalti que eles perdem, só nós, eles tiveram mais posse de bola, mas sem aquela, eles tiveram a nossa posse de bola que a gente tem contra os times pequenos, os times de menor investimento da Premier League, que é exatamente como a gente não consegue jogar se City tocando a bola, tentava, até com um o jogo enroscado no meio de campo, mas nós tivemos pelo menos três, quatro ações ali ofensivas que foram muito mais perigosas do jogo no primeiro tempo. Nós estávamos melhor. E aí a gente vai para o segundo tempo, onde a gente continua melhor e toma o gol. E aí eu repito, acho que esse primeiro gol nós tivemos uma falha defensiva nos nossos três volantes, dois jogando como zagueiro, que os três, o, 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 se não me engano, é o, não sei se é o Sterling que chega chutando, o Foden que chuta para o Alisson rebater. É, ele chega no meio de três ali, tipo assim, ninguém aperta o cara, sabe, o Roberts que depois tem, até também não entendi porque o Roberts não consegue dar aquele carrinho, eu não sei se ele esperou o Alisson se jogar na bola para tentar o carrinho, enfim, e a gente acaba tomando gol, a gente, porra, vo voltamos e tal, conseguimos correr atrás, o um pênalti empatamos, e aí entramos no jogo de novo, e aí acontece o que aconteceu, né, o, porra, o Alisson me erra uma vez, aí insiste no erro, entrega a bola pros caras, o gol dos caras, Ali o time sentiu pra cacete. Depois ele faz a mesma coisa. E aí no último gol pra sacramentar, desculpa, é assim, era uma, foi um porradão do Foden, foi um porradão, mas em cima dele. A bola passa em cima da cabeça dele, em cima das mãos dele. Então, se ele tivesse confiança, ok, eu acredito que ele defendia aquela bola. Então ali, ruiu tudo. E aí é, é chegar e, sabe, o copo chegar e falar, ô galera, o que que tá acontecendo? Vamos lá, vamos sentar, vamos avaliar, vamos testar aqui, etc. E aí a gente passa por, eu concordo com o Daniel, não dava para começar Davis e Kabak na zaga no jogo contra o City. Até concordo que não dava para começar com o Kabat na, na zaga, formando dupla com o Fabinho. Tinha que ser, infelizmente, aquilo ali. Henderson e Fabinho, que era o que estava vindo jogando. Só que aí é aquilo, aí a gente perde muito, muito mais no meio de campo. Concordo, muita gente falando mal do Thiago, aí o, o Sariantando aí o que o Daniel já falou... Ah, que o Thiago, isso, cara, o Thiago é justamente o, tudo que o Daniel falou: é o cara de, de quebra de linha, é o cara que vai arrumar aquele passe infiltrado, é aquele drible curto rápido e achar um passe bacana para iniciar uma jogada de, de ataque bacana, ok. É isso. E ao meu ver, se a gente conseguir um dia sequer colocar pelo menos uma partida para jogar o meio de campo ideal, eu acho que vai ser um meio de campo que a gente vai gostar muito de ver jogando, que é justamente o Thiago atrás ali do Fabinho e do, e do Henderson, né? com eles dois pelo, pelos lados, Fabinho de repente pela esquerda e Henderson pela direita, para a gente poder ter muito mais essa troca de passes mais ajustada aí da, do meio para frente, que isso também está influenciando bastante a nossa criação, sabe? a bola não chega legal para os atacantes, e quando chega, eles têm as piores opções possíveis. O Firmino voltou a jogar bem. Voltou a ser aquele cara que a, a, acha uma, uns espaços bacanas, faz uma triangulação, acha uma bola enfiada. Ele voltou a ser esse cara. Só que o Mandurinha só não faz verão. Então ele sozinho não vai conseguir fazer muita coisa. Porque não adianta ele tentar tal, caraca, não sei o que. Sempre a nossa opção depois é, é um equívoco. É uma tentativa errada, é aquilo que eu vivo reclamando. Era pro cara chutar, o cara quer tocar. é pro cara tocar, o cara quer chutar. Enfim... E a gente fica nisso. Então acho que é um momento de reflexão do elenco como um todo, do copo como, para o time, sabe? De chegar e sentar e aproveitar essa semana aí para treinamento e poder parar e pensar, ó, oh, eu acho que vou te testar isso aqui. Já testar o Davis com Kabak para uma eventualidade. Porra, sei lá, jogo com o Lester, Lester pro... eu acredito que o Leste vai jogar para frente, vai nos dar umas opções. De, de jogo também, sei lá, a gente mete um 2x0 tá nos 70 minutos, porra joga o Fabinho pro meio de campo, mete o Davis e vê como é que vai ser tem que começar a ter isso, porque a gente não pode chegar ah, hoje precisa do cara e coloca o cara na furada, igual aconteceu com o Willis Williams e com o Phillips pra esses outros caras, tipo assim, não tem gente tem que colocar vocês e vamos, seja o que Deus quiser e aí eu concordo com o Daniel, vai acabar queimando os caras à toa, então tem que ser assim a oportunidade que tiver gradativamente, fazer Sabe, ir lá e tentar fazer Porque é, é, tá difícil Focar no nosso jogo a jogo Três pontos, ah, pontos. Foda-se a rodada, foda-se se a gente tá em quinto, sexto Três pontos, próximo jogo, três pontos E assim indo, sabe Porque acabou, a disputa A, a meu ver, a disputa pelo título já era é, é, Eu acho que isso daí é, é uma Utopia, não existe mais O City, porra, tá Caralho, se perder esse título vai ser patético Ele tá com uma mão e meia, como disse o Dani Boy na, na, na taça já tem um jogo a menos ainda, tá, porra, cinco pontos à frente, pode virar oito, enfim. Então, é, com o que tá jogando, acredito que vai ser o campeão. É, é claro que a última esperança é a, a que morre, a gente sempre, porra, né? Fica com aquilo, lá, ah, não, dá, dá, dá. Vamos torcer, óbvio que vamos torcer para ser, sermos campeões. Mas temos que ser realistas. E pensar no que podemos formar de time daqui para frente agora, para essas 16, 17 rodadas que faltam. É isso. O que nós vamos ter De melhor. E focar nisso e torcer pra que dê certo.
2: É, só pra complementar falando um pouco sobre o que o Rodrigo citou a questão do Netflix e tudo mais, é, a outra opção que eu vi algumas pessoas falando no Twitter era essa, ah, por que, que não entrou com o Fabinho no Netflix e deixou o Henderson no meio? E. Tá, cara, pra essa aí eu não tenho muito o que falar não, assim, o, o Philips nos jogos que ele jogou ele não comprometeu. Mas claramente pra mim tá evidente que o Klopp nunca vai colocar o Netflix num jogo grande. Mas assim, nunca. Ele só vai botar o Matt se todos os zagueiros possíveis do elenco e todas as improvisações possíveis tiverem quebrado a perna. Assim, é, é, é nesse nível. Ele não coloca o Night Phillips no jogo grande. Ele não vai colocar ele titular num jogo grande. Então, assim, descarto essa opção por ser o cop. Eu talvez até tentasse aqui, mas eu não sou técnico. É, e falando sobre a questão da formação do time daqui pra frente, essa questão do jogo a jogo, rodada a rodada e tudo mais, é, eu ainda imagino que vai ser Kabaki e Fabinho atrás, tá? Então, o Davis tá ali no banco e mais. E então você vai ter o Henderson no meio. E aí, para mim, se tem um, um negócio que o Clock precisa fazer, é, é que para mim ficou claro algumas coisas nessa sequência. O Inaldo ele não tá. Ele ele faz boas partidas, ele chegou a fazer boas partidas, mas ele faz algumas partidas bem ruins e a maioria delas ele tá completamente apagado. E assim, nem fazendo o papel tático que ele fazia antes, ele é um cara que. Ah, ele se fazia, dava uma tranquilidade na saída de jogo e tudo mais. Ele é um cara que é. É, corre bastante, é difícil roubar a bola dele, ele consegue fazer, proteger bem e tudo mais, ele trabalha bem no espaço curto. Nem isso ele tá conseguindo fazer muito mais, assim, na maioria das partidas. E, e pra mim não faz sentido hoje ele tá no fim de suar. Imaginando o Henderson voltando, eu acho que o. o, o Klopp poderia tentar fazer e acho que é uma solução interessante, é jogar com o Henderson e Thiago, e aí eu não sei quem vai fazer o primeiro volante ali na frente do zagueiro, se vai ser o Thiago ali que não tem tanta capacidade de marcação, mas é. Um distribuidor melhor, ou se vai ser o Rennes, enfim. Aí, deixar cargo do copo, não é minha tarefa, não estou sendo pago pra isso. Mas a outra opção, se fosse pra dar um pitaco, é... Cara, eu acho que tem que ser o Jones, assim, hoje. Claro que o Jones não vai ser titular absoluto de jogar 90 minutos, porque o Jones tem 20 anos. Mas, assim, acho que essa é a melhor formação que a gente tem hoje, porque de opção no Porque o Jones, ele é um cara que, por na base ele ter jogado, tem uma origem ali como um cara que jogava aberto, ele, muitas vezes, ele chega sempre, ele tá abrindo pela lateral abrindo próximo ali da lateral, ele tá ali numa, numa posição ali, tá, por exemplo, você tem o Robinson aberto na esquerda, o Mané um pouco mais na frente na esquerda, e ele tá ali naquela posição, ele trabalha bem naquele canto do campo. E como o Liverpool tem tido um time que só cruza a bola na área várias vezes em vários jogos, tem um jogador que tem uma capacidade de, ali, por mais que segura um pouco demais a bola às vezes, tem uma capacidade de fazer um giro muito interessante, um domínio legal, um drible e tudo mais, ele tem velocidade, e acho que seria interessante ter isso, ou então... Caso o Keita, por algum milagre, e consiga jogar, o Keita é mais preparado ainda pra fazer isso, só que, né? É isso. Então, assim, viu muita gente reclamando do Milner. Eu acho que no jogo contra o West Ham e Tottenham e tudo mais, o Milner ele deu uma dinâmica interessante, porque o time ele é um cara um pouco mais físico, né? De, de força física mesmo, ele é que vir, ele é um cara que chega mais junto, faz mais falta, o que ele entra pra tomar amarelo e tudo mais. Mas, assim, é... Nesses últimos jogos tem ficado meio claro que o Milner, ele não consegue jogar jogos em sequência. O Milner não é um cara pra iniciar 4, 5 jogos. Assim. A idade chegou pra ele, inclusive. Ele aparenta, às vezes, em alguns jogos, estar tá pesado no meio do jogo. Ele é um cara mais pesado hoje, né em termos de explosão de velocidade, não de correr o campo inteiro, ele até faz bastante, mas ele é pesado, ele não arranca com a velocidade que a gente precisa em alguns momentos. Então assim, o Milner já não era um cara pra ser a primeira opção do Liverpool. Um cara pra se titular e então, e nem um cara pra ser a primeira opção de banco. Ele não era essa opção. Vale lembrar. É, era um pra último estarem nele. Era pra tal tá era pra tal Walks, era pra.. Ele. Esse era o ciclo, era pro Ring, mano. Pro Wilner tá ali chegando ali, fazendo aquele fim de ciclo no Liverpool, nesse que resta de contrato dele, sendo um cara mais pro elenco. E ele tá fechando um cara necessário quando ele tá jogando, então assim, acho que é, é natural que ele vai falhar. Já não, o Wijnaldum é um cara que ainda tem 30 anos. Então, assim, o Hinaldo eu entendo as críticas e já não era mais pra estar nessa função, assim, mas que a melhor opção que a gente tem de campo hoje é, é o Jones e o Keita ali junto com o Thiago e com o Hamilton pra ver o que, que dá. Assim. Ah, tô dizendo que vai dar certo? Não, pode ser que bota o Jones ele cague três jogos seguidos e eu mude ideia. É um moleque de 20 anos, mas acho que é a melhor opção que a gente tem hoje e talvez fosse essa. E aí, claro, o Fox vai saber o que fazer aí ou não e vai errar, mas enfim, é ele que vai decidir.
1: Você colocou um ponto interessante, o Daniel, e o Rodrigo também, essa questão da montagem do meio-campo do Liverpool agora com essas opções de zaga. Quando a gente vai ver o jogo contra o Brighton, é, o Liverpool ele jogou com o meio com o Milner, o Rinaldo e o Thiago. Claramente o Brighton estava querendo suprimir ali a função do Thiago em campo. E aí eu vou entrar no mérito do que o Rodrigo fala, que não tem como o Liverpool... É, não conseguir jogar contra o Brighton Sabendo que a maior parte dos seus jogadores O, o, o Brighton entrou num 3-5-2 o jogo contra o Liverpool Três jogadores estavam destinados a fechar espaço do Thiago E fechar o espaço de passe dele Você consegue ter o Inaldo e o Milner mais móveis Aí entra no que você falou, Dani Do Milner ser um cara que não tem a velocidade, não tem a explosão que a gente precisa. E o Inaldo não está num bom momento. A hora que a gente olha para esse cenário de Brighton vencendo o Liverpool dentro de casa, com esse contexto, a gente vê que foi um erro do Klopp da montagem do meio-campo do time. Aquele jogo, eu acho que era jogo para o Jones, porque o Jones ele consegue puxar mais, ele tem mais essa explosão, e ele era um cara que conseguiria municiar muito mais ali o trio da frente. Já no jogo contra o City, é, ali não dá muito pra gente fugir da, da crítica ao Alisson, né? Do que ele desestabilizou o time completamente. Mas esse lance de meio campo, da função do Milner, da função do Inaldo, eu acho que passa muito mais pela má fase do Inaldo do que por essa questão da idade do Milner. Porque bem ou mal, é, você bem mesmo disse, o Milner ele entrou em alguns jogos e deu uma dinâmica diferente. O Hinaldo não está fazendo isso. Coisa que ele fazia na temporada passada. Então acho que dentro dessas duas partidas, eu acho que a hora que a gente olha o meio campo, a hora que a gente enxerga é, o que está sendo produzido, a gente consegue ver ali algumas coisas que o Klopp... Eu não sei se ele não tá enxergando, eu não sei se ele tá insistindo e eu não sei se ele tá dando moral para os jogadores. Mas fato é, é, essa dinâmica de meio campo, agora com dois zagueiros, ele precisa ou voltar o Henderson para o meio campo ou voltar o Fabinho. Se ele voltar os dois, talvez a gente tenha o Thiago numa função muito mais privilegiada, porque ele vai estar tá protegido ali com o Henderson e com o Fabinho. E não vamos esquecer que o Henderson ele foi eleito o melhor é, jogador da última Premier League... Porque ele tinha uma função de marcação e de condução de jogo que era vital para essa equipe. Então acho que se a gente conseguir armar uma zaga que seja com o, o Net Phillips com, e Kabak... Ou o Nat Phillips e o Davis... Por mais complicado que seja, por mais complexo que seja... Eu acho que tem chance das coisas darem certo do meio campo pra frente. Lembrando que o Fabinho e o Henderson, numa função ali de meio campo, não vão deixar os dois zagueiros ali a própria sorte. Não sei se você concorda muito comigo, Dani.
2: Não é, concordo. Inclusive, eu, eu acho que o fato da gente estar jogando com o Rinaldo e o Thiago no meio de campo tá acabando com a solidez defensiva do time em alguns momentos. Mas só para destacar o que você falou do Henderson, que é um cara que nunca vai ter muita bola, bola forte e tudo mais, mas eu vou de novo, só para pegar um cenário de um grande e se, se tivesse acontecido, do se que não existe no futebol, mas só para ilustrar esse conceito citou, do, do que o Henderson pode fazer a diferença. O Henderson no jogo contra o Brighton, 2 minutos de jogo, ele na zaga, ele arruma a bola longa pro Salah, que a bola cruza um campo inteiro, cai na medida pro Salah o Salah perde o gol. E acontece, a gente sabe isso com alguma frequência. Muito provavelmente, pelo cenário do que se desenhou o jogo depois, se aquela bola entra, a gente derrota, a gente não estaria falando hoje. No máximo de um empate. Mas de derrota, considerando muito provavelmente uma vitória. Assim, não tô dizendo que, ah, dava para ter ganho. Ah, dava, dava. Mas assim, não tô dizendo que isso era para ter acontecido. Não aconteceu. Mas para mostrar que como que em lances como esse, o Henderson no meio de campo faz uma diferença. E aí, caso a gente com algum momento, como o Rodrigo falou, ter o, o henderson Santiago no meio de campo, e continuar dando isso, aí eu já não sei nem mais o que fazer, porque é a melhor opção que o Elenco tem. Se isso não der certo, aí é papo do copo sentar na, no final dessa temporada e falar: Bom, os meus três jogadores que têm que ser titular, não conseguem jogar juntos. E aí, sabe-se lá o que ele vai fazer, mas acho que só pra destacar isso, eu acho que com o Henderson e o Fabinho, ou só o Henderson um no meio de campo, já dá um novo ânimo no time. E acho que lances como esse, como esse detalhe que eu falei do, do, do Henderson. Servindo a bola na hora de defesa, pode ser mais importante até na cobertura dos laterais. Do que o Thiago e o Hinaldo Moje conseguem fazer. Ou o Milner, o Jones, e seja quem for fazer a dupla com eles ali.
1: É, eu acho que esse meio que a gente entrou contra o Brighton, o é, Hinaldo Milner e Thiago é um meio que não tem marcação. Você deixa a zaga completamente à própria sorte. Porque o Milner, a gente sabe que a função dele é muito mais de contenção e de início de ataque. O Inaldon é um cara do meio para frente. E o Thiago, ele até pode atuar como um segundo volante. Mas ele não é um cara da marcação. Então o Liverpool acaba perdendo o, os seus melhores marcadores, colocando na zaga e tirando eles do meio campo. E quando a gente vai ver o impacto disso no jogo, de você ter a sua linha de meio, que faz uma marcação absurda. No meio A diferença tá aí Uma coisa é o Henderson fazer essa marcação Na zaga E ele tem um campo inteiro para cruzar no lançamento Ou tem um campo inteiro para correr e conduzir Essa bola Outra coisa é o Henderson e o Fabinho no meio campo Mordendo Os meias e os atacantes do time adversário E já recuperando essa bola no meio campo Já armando o trio de ataque Então acho que a principal Diferença passa por aí a gente está jogando uma linha para trás, a principal potência que a gente tinha na temporada passada, que era na linha do meio. A linha de trás com Van Dyke e Gomes era quando, quando o time adversário passava do Fabinho e do Henderson. Eles ainda tinham que passar pelo Gomes. Se passasse pelo Gomes, ainda tinha o Van Dyke. Então, assim, o desafio era muito maior. Hoje, você não tem mais essa linha de meio. Porque o Milner e o Wijnaldum, eles estão sempre à frente. E o Thiago é um cara que flutua muito pelas laterais. Então, acho que ajustando essa questão da zaga, e a gente tendo o meio-campo muito mais próximo daquilo que a gente julga que é o melhor para o Liverpool, aí eu acho que a diferença vai ser gritante no plano de jogo do Klopp. Até porque o Klopp ele é um cara que a gente sabe desde o Borussia. Ele não é um cara que gosta de ligação direta. E o Liverpool hoje está tendo que fazer essa ligação direta exatamente por não ter no meio-campo os seus melhores marcadores. Eu, eu vou jogar agora uma pergunta para o Rodrigo muito nesse sentido. É, a gente fala dessa questão da zaga, da zaga que tem que entrar em campo para o meio ser é, o mais próximo do ideal. Rodrigo, eu não sei se, se eu consegui me fazer entender, mas você acha que Daria para o Liverpool ter uma dinâmica diferente, ainda que com uma zaga remendada, mas com meio marcador para poder potencializar o trio de ataque? Ô, Diagão, sua, sua análise agora foi sensacional. Concordo
0: muito com isso aí. Tu, com tudo isso que você falar. É exatamente isso, cara. A gente acaba perdendo justamente a, a, aquela nossa, a nossa recuperação e saída rápida recuperação e saída rápida invertida de bola. É lançamento, cruzado, sabe? A gente acaba perdendo isso, porque aí a gente recupera e arma, recupera e arma, recupera e sai tá jogando. A gente não tem. E aí a gente recupera, aí como o Daniel disse, o, a gente tem o Jones, aí o Jones tá jogando. Pô, mas é um moleque que pô, segura demais a bola e tal. O Shaquille também é outro que também retém muita bola. O Thiago é um cara que precisa de mais espaço Para poder armar melhor a jogada. Então, naturalmente, o nosso meio de campo fica mais lento. Não é porque os jogadores são lentos. Sabe, eles conseguem uma, imp, imp, impor uma dinâmica bacana em tentar correr atrás da bola e tal e até tentar sair com velocidade, mas eles não tem esse estilo de jogo e de velocidade, talvez de, de, até de, de vocação para esse meio de campo já há tanto tempo nesse ritmo com o Klopp, que eles ainda não, não pegaram isso. Até porque são jogadores de características diferentes. Se você colocar, se a gente conseguir, enfim, mais uma vez, colocar o meio de campo que a gente acha ideal jogando junto, a gente vai ter uma noção do que a gente pode ter. Imagina a gente tendo o Fabinho o Rendo com essa disposição toda e, a gente, e eles podendo rapidamente acionar o Thiago para o Thiago armar o jogo. Cara, a gente vai ganhar demais. A gente vai ganhar demais. Agora, quando a gente tem jogadores no meio de campo que coincidem mais, sabe, que seguram mais, não que seja ruim, mas que seguram mais, retêm mais a bola e recomeçam mais o jogo do que tentam é, eles, mesmos, eles mesmos iniciar a, a, a partida a partir dali. É, é, dificulta, muda um pouco então é por isso que, que algumas pessoas estão sentindo que o time está mais lento, mas é justamente por conta dessa, dessa mudança do, do aspecto dos jogadores. O Hinaldo é um também que várias vezes você vê, tem hora que ele rouba uma bola que tipo assim, é agora que ele vai, ele vai gira em cima do marcador, volta toca na lateral, volta nele e toca lá no zagueiro Pode ver que vira e mexe, todo jogo ele faz isso. O Rennes e o Fabinho é muito difícil fazer isso. Eles voltam no zagueiro, normal, tal, não sei o que. Mas se eles recuperam a bola e eles têm o funcionamento de partir, eles vão partir e vão acionar alguém à frente. Então, eu acho que isso que você pontuou, se encaixa perfeitamente no nosso principal problema hoje no meio de campo do Liverpool. É exatamente isso. As peças, são as peças ideais estão jogando na defesa.
2: Ô, oh, Diegão, só pra pontuar o um negócio que você falou, tá falando da questão defensiva e tudo mais, aí eu vou... Me expor aqui pro pessoal aqui do público tá ouvindo aí. É, eu, eu tô numa situação aqui, eu jogo muito videogame, mas todos os meus controles estão com algum problema. Um deles só funciona com fio e tá com mau contato, outro tá com, com X ou A ali, enfim, dependendo de qual console você joga afundado. E tem um dos meus controles, que é o que eu tô usando mais, que o bola do Playstation ou o B do Xbox, ele tá afundado. Então direto eu tô jogando FIFA e eu não vejo que o botão tá afundado e quando eu perco a bola, meu jogador começa a dar carrinho igual um maluco. E é quando o Thiago fez aquilo com dois minutos de jogo contra o Manchester City, eu só consegui imaginar que ele tava jogando nisso. O Thiago parece que ele tá com a porcaria do bola, afundado. Ele perde a bola, ele perde a bola no meio campo, ele dá um carrinho aleatório. Ele tá o tempo todo tentando dar carrinho. Ele, ele, ele tem dois botões, o, 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 o X, né, do passe, do Playstation, ou bola. Ele tá com a bola, ele toca, ele tá sem a bola e dá carrinho o tempo todo. Então, assim, é, é surreal. Eu, eu ainda não me conformo com um cara com... A bagagem do Thiago e tudo mais, e, e tudo que ele tem de experiência, não, não consigo fazer outra coisa. A não ser dar caindo, toda vez que tá no meio de campo marcando, é surreal, é, é inacreditável. E tipo, ele não era assim, ele sempre foi um cara muito simples, mas ele não era assim. Eu não sei o que, que tá acontecendo mais não, e
1: é isso. Aí, Daniel, é o que eu tenho muito firme na minha cabeça sobre essa questão do que acontece em campo com o Liverpool. Eu acho que o Daniel, ó, o Daniel, eu acho que o Thiago ele tá preocupado com a marcação, porque ele sabe que os companheiros dele de meio campo não marcam. A gente não vai ver o Hinaldon fazer. Um, trabalhar num sistema de marcação. O Milner até pode fazer isso por conta das funções que ele já fez ali na lateral e tudo mais. E até como primeiro e segundo volante. Mas o Hinaldo não vai fazer isso. Então acho que o Thiago ele também entra nessa preocupação. E não que seja justificável. Mas ele, a hora que vê a situação acontecendo, é a reação dele. Vamos lembrar que no Bayern, ele tinha como companheiro de meio campo um cara que, para mim, é um dos melhores volantes do mundo. Que é o Kimmich e o Goretzka. Que faziam essa função de morder e proteger o Thiago, para ele poder armar o time. Se for pegar a final da Liga dos Campeões que o Bayern venceu o PSG, acontece muito isso. Acontece demais. O Thiago, praticamente com uma linha à frente dele, que empurra a marcação do adversário e deixa o campo para ele trabalhar. E eu acho que é isso que o Klopp é, tem em mente quando pensa no meio-campo com Fabinho e Henderson e colocando o Thiago ali no meio. Só que por N questões que a gente já debateu aqui, a coisa não tá acontecendo. Mas eu acho que a hora que o Thiago tiver esse perfil de meio campo junto com ele, ele vai ter um meio que protege ele e que deixa ele armar. Aí entra o que o Rodrigo falou. Pô, o Thiago ele precisa de espaço para armar o time? O Fabinho e o Henderson vão dar o espaço que ele precisa. E aí a gente vai ter uma armação com até um passe mais cavado, um passe mais infiltrado, até... É uma jogada muito mais objetiva do Thiago. Por enquanto, a gente tá vendo um jogador que tá se doando para um time. E aí é o que a gente também debate. Não dá pra gente criticar o Fabinho que tá fora de posição. O Henderson que tá fora de posição. Às vezes o Milner que tá fora de posição. E também o Thiago. Que tá, que tá sem proteção. O Thiago a gente trouxe ele para ser um segundo volante armador. Mas ele não tem proteção alguma. Então acho que. A hora que se ajustar, a hora que o Klopp falar assim, não, ó, que seja o Davis ou o Kabak vai entrar e vai jogar aqui na zaga, o, Fabi, o, o, o Thiago já vai ter aquele suspiro de falar, ufa, agora eu vou conseguir. A ideia é que ele melhore. Então, acho que passa muito pelo fato do Klopp também ter confiança em quem ele contratou. E aí eu não imagino o Liverpool fazendo uma aposta no escuro, no Davis, por exemplo, até pelas imagens que a gente viu e tudo mais que acabaram circulando aí quando ele foi contratado então acho que vai passar muito por isso daí pro Klopp ter a confiança de colocar uma dupla de zaga, de zagueiros para poder liberar o Henderson e o Fabinho pra falar assim agora vocês vão trabalhar pra marcar e proteger o Thiago nessa marcação empurra a linha do adversário pra frente e o Thiago vai armar o time acho que vai passar muito por isso daí a tendência é que melhore a gente espera isso né Antes de entrar agora no, no jogador de botão e jogador de latão, é, eu vou passar aqui pelo, pelo calendário do Liverpool. Né? A gente tem o Leicester agora no dia 13, 9:30 da manhã, hein, gente? O que será que aguarda esse podcast aí depois desse jogo? Dia 13, 9:30 da manhã e dia 16, às 5 da tarde, o jogo de ida contra o Leipzig. Deve ser em Budapeste, né? É, o Daniel pode confirmar isso daí para a gente. É, a sequência nossa é o Leicester fora de casa, o Leipzig fora de casa em Budapeste, imagino eu, pelo que foi noticiado essa semana. O Everton em Anfield, o que pelo jeito vai ser um problema, né? E o Sheffield United fora de casa. E aí a gente fecha uma sequência aí de de jogos é, contra o Fulham antes é, o Fulham em Anfield. Antes do jogo da volta é, em Enfield também contra o Leipzig. Esse próximo jogo da Liga dos Campeões é em Budapeste mesmo, Daniel? Tá confirmado isso daí? Ah,
2: tá sim. Foi confirmado há pouco tempo aí. Não sei foi ontem, ontem, hoje, Eu já estou meio perdido um dia. Mas foi confirmado sim, o Leipzig vai jogar lá no Budapeste. Eu não me recordo o nome do estádio, ele está dizendo que ele vai jogar em Budapeste. As opções eram em Budapeste ou em Londres. E aí, não entendi porque que escolheram um Londres para jogar contra o Lille, mas enfim, acabou ficando com Budapeste, então vai ser lá sim.
1: É, então a gente vai ter esse jogo aí pela Champions contra o Leipzig. Nós vamos ver esse podcast, inclusive, nós vamos ter aqui uma figurinha carimbada, né? Nós vamos ter participantes, uma a nossa querida Juliane deve participar aí com a gente desse podcast de Liga dos Campeões contra um time alemão, vamos colocar aí né eu vou pegar só o jogo contra o City porque, meu Deus, votar em latão em duas partidas como essas é um completo absurdo Rodrigo seu jogador de latão acho que a gente até sabe quem é né Liverpool 1 City 4. Quem que foi o pior da partida pra você?
0: Pô, acho que se tiver alguma votação contrária aqui, vai ser até uma surpresa. Não tem como não ser o Alisson. Eu é, já falei. É, falhou três vezes seguidas ali pra entregar dois gols e depois tomou um gol que, ao meu ver, era uma bola defensável. Mesmo sendo muito, um chute muito forte. Então, acho que Aligod falhou feio.
1: Essa, Eu vou até fazer um parênteses, Rodrigo. É, o Alisson ele As partidas que ele se abala São uma coisa impressionante Porque ele se abala E ele consegue abalar o time inteiro Pra ver como ele é um, um dos pilares da equipe óbvio É impressionante Porque No lance realmente do, do segundo gol Do City, ele dá o passe ele, ele erra Ele tem a chance de consertar De estourar a bola, quebrar a bola E ele fala assim Eu vou errar, eu tô aqui hoje, eu vou errar E ele erra e no, no terceiro gol ele faz rigorosamente a mesma coisa é o padrão do erro então é assim você vê que ele se desestabiliza e o time inteiro parece que ruim, fala assim meu se o Alisson quebrou a gente quebra também impressionante eu já vou antecipar aqui Carpes, a gente te ama mas o Alisson ele está devendo sim Dani seu pior da partida e por que o Alisson?
2: Então, acho que, uh, então, pra fazer o, o óbvio para poupar tempo, o jogador de latão de todo mundo foi o Alisson, acho que dá para adiantar com o de botão de todo mundo imagina que seja o Jones também, então vamos seguir aí, mas então é isso, o latão pro Alisson e jogador de botão lá pro Kurt Jones.
1: Rodrigo, seu botão hoje vai para quem? Vai pro Jones?
0: Concordo com o menino do N boy Acho que o Jones merece. Jogou demais. Tem jogado nos últimos partidos, tem jogado bem, que tem elogiado bastante ele aí. É, foi, é, até o James Pierce, se não me engano, chamou a atenção para isso, que o melhor jogador do Liga foi em campo, foi um garoto de 20 anos.
1: Eu concordo com vocês. O Nosso querido Kurt Jones, ele fez uma partida de gente grande, né? e não é a primeira. É, a gente tem esperança aí de que Jones aqui umas duas temporadas, seja o cara pra gente olhar e falar, pô, esse cara tá em campo. É, eu vou, antes de passar aí as nossas despedidas, um momento triste, né, que não é, não é bom, eu vou só fazer duas pontuações. Primeiro, mandar um salve que eu prometi pro Sidney, lá do grupo da Somos Liverpool, que tava comigo numa resenha aleatória muito boa. Sidney, eu vou cobrar você de ouvir esse podcast. O salve de hoje é para você. Aquele abraço continua com a gente. E o segundo ponto, é. saiu um zonamista, a gente fez uma entrevista com o Plácido berce a gente falou no último episódio dessa entrevista e tudo mais, e foi um bate-papo espetacular. É, acho que um dos melhores zonamistas que a gente fez, é, o Plácido berce, ele escreveu dois livros, Paixão, é, falando sobre o futebol em inglês... ele foi para a Inglaterra... passou um tempo lá em Manchester... e falou bastante é, com a gente sobre esse período... e o outro livro é o novo de Terra... ele é o primeiro correspondente brasileiro do Quênia... Né, no Quênia... foi fazer um trabalho espetacular para as Olimpíadas... gravou um zonamista com a gente... uma hora e meia de uma resenha espetacular... então você que está ouvindo a gente... vai lá, escuta... esse zonamista está fantástico tá? Ah, maravilhoso. Vem mais onamista Mista por aí, então você fica ligado aí. Depois eu vou dar um spoiler aqui para nossa equipe e vocês ainda não vão saber disso. Rodrigo, chegou aquela hora triste, por favor. Avisa a galera que logo mais você tá de volta.
0: Valeu, Diagão. Salve, salve aí pro Dani Boy, para você para nossos queridos ouvintes. É, Deixar um... Salve mais Márcio o nosso Carpão Que vai ter que meter aquela facada Tramontina aqui, porque tivemos alguns problemas Com a conexão dos nossos Queridos participantes Hoje aqui no podcast é, Estaremos aí no próximo episódio Próxima semana, se Deus quiser Espero que as coisas melhorem pra gente Que a gente possa voltar a ter Pelo menos um padrão de jogo melhor Conseguir uma vitória, quem sabe E é aquilo, jogo a jogo Vamos estipular mais nada, vamos esperar o próximo jogo Uma vitória contra o Lester e pedir mais uma vez que nossos ouvintes continuem nos apoiando, nos seguindo nas redes sociais dando aquele salve maroto pra gente aí lá no Twitter, no Instagram no Facebook, em todas as plataformas e escutando nosso podcast forte abraço, até a próxima e valeu
1: Dani chegou a sua hora de avisar que logo mais está de volta
2: é isso, agradecer a você, ao Rodrigo, a todo mundo que está escutando, principalmente a dois ouvintes nossos que estão sempre falando aí, o Daniel, parceiro que é o Daniel, o Tony e o Richardson, que tá estão sempre falando com a gente aí no Twitter. Um abraço para todo mundo, da próxima vez a gente está aí. E dizer que a última vitória que eu cobri no Twitter foi o 7x0 contra o Crystal Palace da India, antes de todas as vitórias que o time teve, não fui eu, e todos os jogos que eu cobri foram derrotas, e o primeiro que teve, que eu usei de novo o Marte de gol, foi isso, então eu estou realmente abismado, eu acho que eu não vou mais cobrir jogos do Liverpool no Twitter,
1: é isso um abraço aí para todo mundo não faça isso Dani, a gente sabe que o problema não é você eu agradeço demais a presença de vocês sigam os conselhos do Rodrigo sigam-nos nas redes sociais, não nos deixe caminhar sozinhos e pós-jogo do Liverpool estaremos aí com vocês novamente, obrigado pela Audiência pelo Play, e estamos sempre com vocês. Diego, eu fico por aqui. Fui!